0: Fala galera, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um InQuest, o podcast né? Income. Para começar, siga a gente lá no Instagram, siga a gente lá no Twitter, sempre como WinComing Team. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o importante papel que os coaches têm dentro dos esportes E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado mais que especial, que é o Igor. Seja muito bem-vindo, Igor.
1: Olá, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
0: É isso aí. E o Igor hoje, ele faz um papel de coach e analista ali dentro da INTZ, time de Rainbow Six. E ele vai falar um pouco pra gente como que é o dia a dia dele, como que ele chegou lá, qual que é a história dele por trás desse papel e como que fica esse behind the scenes aqui que acontece dentro do papel de um coach, dentro de um papel de um analista e como que é esse mundo óbvio dentro de tudo que ele consegue e pode falar aqui pra gente. Vamos lá, Igor.
1: Então, para quem não me conhece, meu nome é Igor dos Santos, mais conhecido nesse meio do esportes como Igor CTG, eu tenho 24 anos, eu sou de Santa Catarina, mas estou morando aqui em São Paulo, como você falou, né, trabalhando na, na INTZ. Atualmente eu exerço a função de analista, oficialmente, é, dentro da INTZ, o coach é o JP, que trabalha junto comigo, e ele que me convidou para fazer esse, essa função junto com ele, e... Acho que é basicamente isso.
0: Cara, muito legal. É, e eu aposto que todo mundo sabe, né, quando a gente está falando aqui de esportes, que existem essas funções, inclusive nos times amadores, é, e até mesmo aqui dentro da Wincoming, a gente tem nossos analistas, a gente tem nossos coachs. É, mas eu, eu, eu vejo muito dentro desse cenário amador que as pessoas não têm muita ideia de como isso funciona, é, e muitos se dizem coaches, muitos se dizem analistas, e não tem nem ideia, na verdade, de o que, que é esse papel na prática, como ele funciona, quais são suas funções. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de você, é, como que é seu dia a dia, o é, que, que você tem que fazer, quais são seus deveres junto ao time, é, quando que acaba sendo um pouco mais difícil para você, como quer é realmente fazer esse trabalho, e também um pouco de o que, que você fez, é, qual que foi aqui seu background, né, qual que foi o trabalho que você construiu para conseguir sair de, um, do, do, de onde você estava lá atrás e hoje ser um, um, um funcionário aqui da INTZ, né, um time de ponta, né, da Série A de, de Rainbow Six.
1: Então, é, antes, eu começar a falar sobre isso tudo, só um adendo ali que você falou sobre, é, principalmente no Tier 2, muitas pessoas é, terem dúvidas de como funciona o analista e tudo mais, o nosso cenário em si, o cenário de esportes, ainda é muito novo, é muito recente. Então, acho que é algo que está em construção, está em desenvolvimento. Até mesmo no tier 1, eu tenho. Acho que eu posso falar isso, porque eu estive aqui presente. A evolução que está tendo nisso, nessa parte da comissão técnica, tanto de coach quanto analista, o quanto está evoluindo, já foi uma um progresso bem grande, só que com certeza isso ainda vai evoluir muito mais, então tipo cada vez mais vai aprimorando com o passar do tempo que o cenário for evoluindo esse trabalho também. é basicamente minha função, é, como o nome já diz, né, analista é uma parte mais técnica. eu tenho que é coletar dados dos, dos nossos adversários, também às vezes do nosso time, é, para a gente aprimorar, seja na nossa parte ou para um jogo específico contra algum adversário nosso. É Uma parte realmente mais técnica, assim, eu poderia dizer, do que do coach que engloba tudo, até mais o emocional, o lado humano também, tudo isso. É, também a respeito do, da parte de analista, eu acho que é algo muito importante é como... Se você for um analista, provavelmente você vai estar trabalhando junto com um coach. Dificilmente você, um, algum time terá na comissão técnica só um analista e eles não vão ter um coach. Então, tipo, você tem que complementar. E eu acho que é sempre bom também um analista ele ter um pouco de experiência como coach, porque você pode ajudar quem está ali do seu lado e também você pode, tipo, não se limitar somente a dados, a sua parte técnica e tal, você pode aprimorar. Sempre saber um pouquinho mais, porque eu acho que conhecimento nunca é é demais, né, então você saber lidar com, 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 com pessoas, porque você vai estar tá trabalhando com outras pessoas, você querer ter sucesso no esporte, a não ser que você vai jogar um jogo que seja individual, você tem que saber lidar com pessoas, se você não souber lidar com pessoas, não adianta nem tentar trabalhar nessa área, porque realmente não tem como, sabe, é, outro ponto que é muito importante, é, principalmente para um analista, para um coach, espere trabalhar muito e não ter tanto reconhecimento, porque até hoje, tipo, é, o pessoal costuma dar mais reconhecimento para player, tipo, eles têm mais, assim, a glória, por assim dizer, porque eles são é os que são vistos, o trabalho dele é visto, óbvio que a cobrança também se torna maior por conta disso, só que a glória também. E a parte de coach é muito, tipo, coach, analista, é tudo atrás das cenas, não é algo que é visto, as pessoas, então, nem sempre podem julgar, Entendeu? e aí por conta disso às vezes elas também não se não vem você trabalhando às vezes elas também não não dão tanta importância para o seu trabalho.
0: Perfeito e, e eu acho que aqui dá para gente até fazer um paralelo, eu costumo usar muito o futebol como, como um paralelo aqui no, nos programas, é, principalmente porque é algo que quase todas as pessoas aqui do Brasil conhecem né, e quando a gente olha o coach é, se a gente comparar no futebol, ele vai ter muito a cara do técnico, e se a gente olhar o um analista comparando com o futebol, é o auxiliar técnico, é, e quando a gente vê essas funções, o, o, por que que no futebol isso é mais visto, né? Acho que lá existem recursos e utilizações que o técnico tem, que não existe dentro do, do esportes, que é o seguinte, é, amanhã... Se você está assistindo, um, um se você está comandando uma equipe e o seu jogador está jogando mal, você tira e coloca outro para jogar. Isso não é tão comum, é, principalmente pela, pela forma né, que está que moldado. Hoje os esportes são de reservas, basicamente não existem, né os seus os players costumam ser é, os coaches. E eu acho que você pode até me, me contar um pouco como tá funcionando isso na NTZ, porque eu não, não me recordo de, de algum jogo, pelo menos é, mais recente aqui, no último ano em que precisou dentro da NTZ jogar o coach. É, mas acaba acontecendo isso, né? O coach acaba fazendo esse papel e completando, porque acaba sendo um momento de, digamos assim, crise em que ele precisa entrar. Normalmente aconteceu algum fator externo para isso acontecer. É, e, e acaba que ele não aparece, né? Apesar de ter um papel de extrema importância, porque o coach, ele vai modular as jogadas do time, ele vai ajudar a corrigir os gaps que os jogadores individualmente e dentro dos jogos não, não vão ver, principalmente porque um jogador não tem uma visão holística do jogo, né? ele não tá vendo 100% do que tá acontecendo com todos os outros, enquanto vocês conseguem ver isso com a, as análises todas que fazem, e o seu papel de analista também trazendo muito dado e muita informação que valida hipóteses, né? Porque que é uma coisa, é, vamos trazer aqui para o mundo do Rainbow Six, é você achar que uma jogada onde eu invado com três jogadores no ataque por uma região do mapa e com dois jogadores por outra região do mapa vai ter sucesso, e outra coisa é você mostrar por dados que essa jogada está sendo eficiente ou ineficiente contra certos times, em certas ocasiões. Né? Então, se você puder até explicar um pouco mais disso é, é, e, e talvez detalhar e trazer verdade para isso que, que eu falei, eu acho que seria legal.
1: Então, com respeito ao ao futebol, acho que a comparação é, é mais ou menos pertinente ali, é um auxiliar, e, e também corresponde muito, por exemplo, no futebol, existem, às vezes, até mais de um auxiliar, né porque cada um é focado em uma coisa. E no Rainbow Six também pode ser assim. Um coach, ele talvez, um conhecimento de jogo dele não seja o maior da, de dentro da equipe, talvez um player ele pode ter. Só que tem como aqueles pontos que eu falei, que tem várias áreas que você tem que saber, se ele for muito bom em uma daquelas, talvez ele seja um cara muito bom. Por exemplo, imagina num time onde é, tem alguém que estuda muito o game, um dos players já tem isso, tem outro que costuma analisar o adversário, e tem alguém que só saiba lidar com o lado humano do time, porque às vezes, tipo, como players, são todos muito... são todos ótimos, só que para lidar junto com uma equipe, não são bons se não tiver alguém auxiliando. Então, tipo... É, em cada aspecto, é, sempre alguém vai ser muito forte em um aspecto por assim dizer, então a, a, o, o mesmo se poderia trazer assim para dentro do Rainbow Six só que atualmente a maioria dos analistas realmente são mais tipo parte técnica é, de conhecimento de game e tal, só que eu acho que futuramente pode é, ter mais sobre isso que eu falei. É, com respeito ao sexto player que você perguntou dentro da NTZ quem exerce essa função também sou eu e, recentemente, é, teve um jogo que a gente precisou jogar, que foi na última Pro League, no segundo turno, no jogo contra a MIBR. Um dos nossos players, por conta da, da quarentena do Covid-19, a gente teve que deixar o QG, o nosso centro de, de treinamento, e todo mundo voltar para casa. Ele adquiriu um PC, só que a loja acabou atrasando para entregar, então ele não estava com setup bom para jogar, estava muito limitado... Ele não estava se sentindo bem confiante para jogar, então a gente acabou optando por eu mesmo jogar, que eu tinha um setup bom em casa, e a gente acabou tendo que. fazendo essa substituição. Como você bem falou, pelo menos dentro do Rainbow Six, não é comum ter reservas. Sempre quem exerce essa função é alguém da comissão técnica quase que de lei. E quando alguém. Dessa. Alguém utiliza o sexto play, realmente é uma emergência, tipo, é crise, como ali você falou. Aconteceu alguma coisa que não estava prevista, porque é bem difícil. Até mais agora, durante a quarentena, tá sendo mais comum a gente ver isso. Só que normalmente tá todo mundo numa GH, se der um BO, vai dar para todo mundo, né? E ninguém vai ter um time reserva para jogar inteiro, pelo menos não dentro do, do Rainbow Six do, do esportes. Então, basicamente, isso que exerce na, essa função na NTZ. O que mais você tinha perguntado?
0: É, eu, eu acho que era, era muito nessa linha. É, até, vamos para completar um pouco essa frente. É bem provável que muita gente que ouça aqui tenha o sonho de, de viver de esportes, de ter uma profissão aqui dentro. E muitas dessas pessoas é, acaba tentando inicialmente ser player, ser um pro player. E obviamente aqui a gente tá falando de um funil, né, então é muita gente tentando para pouca gente conseguindo, e a maioria avassaladora aqui, que não conseguirá ser um pro player, não, não necessariamente precisa se afastar, né, e a, as opções de coach e analista, elas estão aí é, para ser mais uma das opções, né? Um, a, aqui numa questão de oferta e demanda é, é uma oferta pequena também como player, mas também creio que a, a, a demanda seja menor, né? Tenha menos pessoas, desculpa, o contrário, né? A demanda é pequena, mas a oferta também é menor, tem menos pessoas querendo ser coach, querendo é, ser analista. E eu queria que você explicasse um pouco assim, é, se eu hoje, eu quiser me preparar e me tornar um coach, me tornar um analista, é, quais são as habilidades, as skills que eu preciso desenvolver? É, é basicamente conhecimento de jogo, ou eu preciso ter coisas além disso sendo desenvolvidas e sendo treinadas para conseguir chegar numa função dessa?
1: Eu acho que para, hoje para você querer coach, acho que um primeiro passo que você Vai ter que ter, conhecendo um cenário, como, a não ser que você tenha uma, uma sorte muito grande, ou você tenha algum diferencial, tipo, sobrenatural, que chame muita atenção de alguém, você vai ter que primeiro ter humildade, porque você. e paciência. Eu acho que essas duas características, primeiro como pessoa, porque. Por que essas duas características? Primeiro, você não vai começar ganhando nada sendo bem sincero, você não vai ganhar nada, você vai trabalhar de graça por um período, ou talvez até durante um bom tempo, por assim dizer, sendo bem sincero, porque você não vai começar num time de elite, você vai começar lá de baixo, a não ser aquilo que eu falei, que você dê muita sorte, o normal é esse. E por que que eu quis dizer com paciência, é saber esperar também a oportunidade, porque às vezes ela pode demorar um pouco. Depois disso, conhecimento de jogo acho que é muito importante, principalmente no Tier 2, é que... Eu acho que o foco tem que ser mais em evoluir o seu time e não estudar tantos adversários, não focar tanto em querer counterar e tal, até porque dentro do Rainbow Six, a gente pode falar que o Tier 2, Tier 3, eles são mais imprevisíveis. Eles nem sempre têm um plano de jogo bem definido. Tem hora que eles só partem pro instinto, pro que eles costumam jogar em rankings ou algo do tipo. Então nem sempre dá para você prever isso ou estar Totalmente preparado para isso. Então, é mais importante você estar sólido como time e você, sendo um coach, preparar o seu time para isso. Então, você focar em corrigir os erros do seu time, em melhorar o seu leque de tática, ter variação tática, isso tudo vai ajudar. E para você fazer isso, o que você vai ter que ser? Primeiro, ser alguém muito organizado, porque provavelmente você vai ser o responsável pelo seu time e você vai ter que organizar eles, seja na rotina de treino, seja na parte tática. Seja, às vezes, coisas que acabam influ influenciando até tipo um, um meio que ser um psicólogo que você acaba sendo englobando de tudo um pouco. Tem hora que você vai ter que escutar. Se algum player está com um problema em casa algo do tipo, você vai ter que, tipo, pelo menos deixar ele desabafar. Você vai ter que entender o lado dele, ver se não tem nada pesando na cabeça dele, porque tudo isso influencia dentro do jogo. E como a gente está falando é, de um tier 2, tier 3, que não tem tanta infraestrutura o coach, ele meio que vai ter que lidar com isso tudo, porque é meio que comum, ele vai ser um faz-tudo, por assim dizer. E depois disso, ele vai ter que fazer um bom trabalho, ele tem que ser visto, querendo ou não, ele tem que ser visto, ter redes sociais é muito importante, talvez é, tipo, posta alguma coisa lá, sempre vai, tipo, Twitter principalmente, que o pessoal costuma ver bastante, às vezes posta alguma coisa no YouTube, a gente tem um exemplo do Arthur, que chegou na Nip muito em função disso também, foi alguém que foi visto através do YouTube, e depois você vai esperando essa oportunidade e ver quando elas vão aparecendo, tipo, a, a vez em quando alguém alguém do, do cenário tuita ou deixa escapar em alguma live que tá procurando algo de analista, de coach, e aí você tenta, tipo, mostra o seu trabalho, mostra o que que você fez até aqui, e envolve um pouquinho de sorte também querendo ou não né porque como você falou são poucas vagas para muitos interessados até para coach são poucas vagas que tipo player tem mais procura só que também tem mais vagas né coach não é um é uma vaga por time normalmente analista também pelo menos por enquanto que temos aqui de comum é isso um analista por time então as vagas também acabam sendo menores
0: perfeito e eu queria fazer um parênteses inicial aqui para quem estiver ouvindo, caso tenha interesse e queira se desenvolver um pouco nesse lado, ouvi o nosso episódio 4, que chama Modelos de Trabalho e Fundação de Times de Esportes, onde eu discuto um pouco com a Luísa sobre alguns moldes que ela construiu para aumentar a eficiência de time. E eu acho que é legal e condiz muito com isso que você falou de quando você está num Tier 2, um Tier 3, é, ou até num cenário amador ali, é, é mais importante você olhar para dentro de casa do que para fora. E ali ela traz um pouco para gente na, na discussão de como que modelos de trabalho podem auxiliar nisso e conversa muito com o que você trouxe de organização. É, mas eu já esperava uma resposta parecida com o que você trouxe, onde basicamente não existe receita de bolo. Mas o que existe é esforço, dedicação e buscar... É vender o seu trabalho, que é, já falei isso anteriormente também, a profissão mais antiga do mundo é a de vendas, você tem que sempre vender seu trabalho, é, e dado que é uma profissão onde você não está é, à mostra, digamos assim, é, as pessoas não assistem os jogos da INTZ e vem o, o Igor lá você vai precisar mostrar seu trabalho. Então, a utilização das redes sociais facilita muito isso e, e isso vai fazer você se tornar conhecido dentro do cenário e realmente é, é um, um ótimo caminho. Mas eu acho que até caminhando aqui nesse mesmo assunto, é, eu queria ouvir de você o que, que o Igor faz quando ele acorda é, de manhã, toma seu café, é, como que é o, a sua rotina de trabalho, o assim, que, que você tem que fazer, você tem que preencher um monte de planilha, você tem que assistir um monte de replay, você tem que fazer várias anotações na mão, é, você tem que fazer reporte de relatórios para a organização, como que é, é o seu dia a dia aqui, como que é a sua rotina?
1: Então... Basicamente, a, a rotina que eu tenho, eu atualmente, hoje, Igor, tenho. Eu acordo é, relativamente cedo, depois, ali perto das 8, 9 da manhã, é, eu abro uma live, eu faço live, porque também a nossa imagem acaba sendo algo que a gente tem que trabalhar dentro desse cenário, e eu faço uma live, e eu já faço uma live mais voltada para o que eu faço como analista, eu faço uma live fazendo análise de jogos. Como tem jogo toda semana, eu vou lá, eu troco uma ideia com o pessoal do meu chat e, e também a gente analisa o jogo junto. Tipo, óbvio que eu também faço isso off stream, não faço tudo ali, aquilo é só meio que para juntar o útil ao agradável, que eu acabo vendo jogos que eu teria que assistir só para tipo saber o que tá rolando no competitivo e tudo mais, mas ali aquilo ali já me ajuda. E também eu acabo, como você falou, vendendo meu peixe. Tipo, as pessoas estão vendo como eu trabalho. Eu ajudo o cenário a desenvolver, porque tem pessoas aprendendo, me acompanhando ali, eu tiro algumas dúvidas, tudo isso. Então, eu acabo ajudando. Depois, é, pausa para o almoço padrão. E depois a gente começa a nossa rotina como equipe mesmo. Aí, dependendo dos horários do treino, que varia, às vezes pode começar uma hora da tarde, às vezes, no máximo, às duas... E a gente vai aí até 9 horas da noite, 10 horas por aí. E aí isso varia de, de dia para dia. Tem dias que eu foco mais em assistir o treino junto com a equipe. Eu fico junto com a equipe na parte, na parte prática mesmo do, dos treinos, dos táticos, tudo isso. Existem dias que eles vão treinar e eu não vou acompanhar, porque como analista eu vou acabar analisando outros times, coletar dados, faz, é, coletar infos, ver coisas que a gente pode fazer no jogo... E tem também os dias que a gente parte para fazer uma tática ou para ter uma conversa, uma reunião, que às vezes o time tem que se reunir, colocar os, as ideias, colocar tudo no, no lugar. E também um outro dia que tem que se reunir com a comissão técnica, algo do tipo, aí so, somente a gente a parte, como eu e o JP Coach, às vezes envolvendo o um manager também, mas basicamente a nossa rotina gira em torno disso. É, sobre preencher muitas planilhas, aí depende muito de como cada pessoa é, se organiza. É, eu em si tenho uma cabeça muito boa, então, tipo, eu não costumo anotar tudo, eu também tem muita coisa que é de intuição, feeling meu, é, de eu ver o jogo, eu já saber como que determinado time se porta, porque eu assisto muitos jogos dos nossos adversários, tipo, de conhecer também eles, e eu saber, tipo, ah, isso vai dar certo, isso vai dar errado, mas, tipo, essa é uma característica minha, não quer dizer que todo mundo tem que ser assim. Se você tiver dificuldade para lembrar ou algo do tipo, você vai e anota, também ajuda muito. Aqui mais a parte da anotação, aqui na INTZ, o maníaco da planilha é o JP mesmo. Aí, é tipo, quando tem que anotar alguma coisa, eu passo para ele e ele que anota. E eu anoto mais o, o que for essencial, assim, primordial, por assim dizer.
0: Perfeito. Você basicamente faz um trabalho de duo muito bom aqui com o JP. É, e aí vocês conseguem se dividir até usar o, o melhor de cada um é, inclusive nessa parte de ser sexto player nessa parte do, do papel de coach e até das anotações é, perfeito é, acho que a, a, a sua rotina é interessante porque tem uma parte aqui que é exaustiva realmente de acompanhar treinos é, quase que diariamente pelo que você está trazendo são horas e horas de treinos e não é tão digamos assim gostoso quanto jogar, tem um, um trabalho aqui que é burocrático é chato de acompanhar ali, obviamente tem as partes gostosas e legais senão é, você nem estaria trabalhando com isso mas dá trabalho e, e, e de um outro lado também o que eu queria te questionar é que, é, infelizmente, óbvio que não é um, uma crítica extremamente forte aqui ao jogo, é, porque esse, adoro esse jogo, assim como você e todos é, é, aí adoram o Rainbow Six, mas a Ubisoft infelizmente não fornece muitos dados pra gente, né? É, diferente de outras franquias, outros jogos por aí que você consegue, assim, gráficos completos, evoluções ao longo do tempo no jogo, é, não tem muitas coisas dessa. Então, eu queria entender um pouco assim. É 100% manual o trabalho de vocês? vocês? Vocês têm que ir lá e anotar é, quando que. anotar ou minimamente analisar quando que o player está morrendo, qual que é a região mais forte mais fraca do time, qual o tipo de ataque de defesa se consolida melhor, se a tática funciona bem ou não, é, se a dronagem está rolando bem ou não, como, como que é essa parte prática da análise em si? Você tem que fazer tudo 100% manual e reassistindo 100% dos jogos?
1: É, então, como eu já havia dito anteriormente que o cenário em si está evoluindo e o cenário em si é novo... Isso envolve o jogo também, né? Então, acho que, com respeito a isso, o Rainbow Six, é até injusto a gente comparar com alguns jogos que já estão há muito mais tempo e, tipo, tem realmente ferramentas melhores, por, porém, eles estão há mais tempo no mercado, então, tipo, o próprio jogo ainda ele está me melhorando e evoluindo nesse aspecto. É, com respeito a como a gente faz para treinar, os recursos que a gente tem à disposição é o mesmo que qualquer pessoa que comprar o jogo vai ter à disposição. Qualquer pessoa que tiver uma internet vai ter à disposição, que é basicamente o jogo em si e também o, é, os jogos gravados, que vão estar tá no YouTube, Twitch, o que a gente tem à disposição é isso. É tudo manual, é conhecimento de jogo, tem hora que você vai rever por exemplo para quem conhece um pouco mais do game vai entender o que eu vou falar eu vou estou olhando uma defesa de algum time eu quero tem um lizam na tática eu quero saber onde ele coloca as duas primeiras gomaines dele que são as padrões aí talvez eu vou ter que ver um round quatro cinco vezes porque o spec às vezes ele não está no melhor ângulo para ter essa visão ou às vezes o spec também não é bom tipo tem hora que tipo até nisso o cenário está evoluindo porque tinha uma época que, por exemplo... O, o fase de preparação... Os specs costumavam tipo, ficar... Na, na, é, num personagem... Tipo... Você não quer ver alguém levantando uma parede... Porque isso é zero interessante... Você quer ver como que a defesa está se portando... Então às vezes você vai ter que ver, rever... Tentar adivinhar, conhecer o mapa... Você vai ver através de três paredes... Uma sombra azul... Talvez a GUMINE estar lá... Então tipo é bem conhecimento... É tudo manual mesmo... E, e por isso que eu falei, que envolve muita paciência e conhecimento do game, porque não é fácil você ter isso tudo. Óbvio que, tipo, quando facilitar para um, vai facilitar para todo mundo, só que se você trabalhar mais com os outros, você já tem uma vantagem nesse aspecto, né? Porque se é difícil para você, também vai ser muito difícil para os outros.
0: Perfeito. É, agora eu queria entrar num, num assunto aqui mais de business, o é, que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas podem virar e falar: putz, você coach você analista é, mas hoje não sei como vai ser daqui seis meses daqui um ano né mas hoje eu, eu queria ouvir de você se é uma profissão que, que você enxerga, que ela pode ser uma profissão para sua vida, é, vai dar para o Igor, caso o Igor goste de ser coach, ser hoje e continuar sendo daqui a 10 anos? Ou é algo que, digamos, até que financeiramente é, não, você não consegue ver expectativas de evolução para construir uma carreira aqui de tão é, longo prazo? É, porque isso tudo também depende muito de como que as organizações estão enxergando e investindo nesse tipo de profissão, né? Eu queria entender com, com você um pouco de como está o mercado, é, se é se é realmente interessante, se é algo para se pensar. É, e, e aqui não estou nem falando de não, o Igor vai ficar rico sendo coach. É, é muito mais o ponto de vista de se dá para o Igor ser feliz. Dados que ele gosta dessa, dessa profissão, e ainda conseguir viver dentro de, de um papel de coach e, obviamente, buscar soluções aqui criativas e melhorar seu trabalho para crescer dentro da carreira, né?
1: Então, é, eu acho que é um pouco de. É uma incógnita, de certa forma, porque é um jogo que depende do público, né? Então, tipo, você sempre vai estar tá aqui. Você sempre vai depender de ter, de ter público. É, para o jogo continuar tendo um competitivo forte. Pessoas jogando, mais pessoas assistindo, isso tudo é, vai tor continuar tornando o jogo atrativo e ele continuasse, no caso, isso falando especificamente do Rainbow Six. A prática de coach, eu acho que ela vai sim existir ainda durante muito tempo por conta de que é um cenário que está se desenvolvendo. É, tipo, É Será que vai, ainda vai ter treinador de futebol daqui a 50 anos? Imagino que sim, porque ainda assim é algo que é muito importante, e assim vai ser no esportes. Só que não sei quanto tempo vai durar o Rainbow Six. O Igor pode ser coach? Pode, desde que ele se qualifique para talvez ser coach em outro jogo quando o Rainbow Six não estiver mais aqui. Quanto tempo isso vai levar? Não posso dizer. Aí vai depender, de novo, do meu conhecimento, da minha força de vontade de, e de mim mesmo correr atrás disso, entendeu? Porque não necessariamente vai ser dentro do Rainbow Six. Se você apostasse comigo, será que o Rainbow Six dura mais 10 anos? Acho que não. Não sei, não tenho certeza. Depende de muitas coisas, como eu falei. Não sei quanto tempo que um jogo... Por isso que eu diria que é muito uma incógnita. Mas a prática de coach dentro dos esportes, com certeza, acho que vai existir.
0: Perfeito, é, realmente você tocou num ponto que, que eu acho que é crucial, é, os jogos a gente chegou num ponto onde, por exemplo, o LoL ano passado bateu 10 anos, tá, é o jogo mais jogado do mundo, é, CS, um jogo incrivelmente antigo e tá com a sua vida em dia, sua saúde aqui em dia, o Rainbow Six entrou esse ano no Tier 1 de jogos de PC aqui, então é um dos maiores jogos do mundo, mas tudo isso é muito volátil. né? Os eSports são muito recentes, é, surgiram com força no mundo como business de 2010 para cá, e esse tipo de coisa ainda está estabilizando. E aí a gente vê entradas de games como Free Fire que muda um pouco do patamar, porque ele consegue levar... É, jogos, é, vou generalizar, mas só para deixar a mensagem, né, que, que chega para classes sociais da, de C, D e E, porque basta um, um celular, um smartphone qualquer, que hoje é, é popularizado de, de uma forma magnífica, para se jogar, enquanto para você jogar um Rainbow Six de, de forma profissional, é, para jogar um, um CS, para jogar valor um Valorant que acabou de sair, é, para esses jogos você vai precisar de um PC de qualidade, é, ou minimamente um PC consiga rodar para começar e você vai crescendo para depois ir, ir melhorando o seu setup. É, mas, por, por outro lado, em, enquanto a gente não sabe, isso está aqui tudo é uma incógnita, eu queria ouvir também um pouco de você, no, no seu ponto de vista pessoal, assim, o Igor como pessoa é, se vê numa profissão dentro do, dos esportes para sempre, você quer se profissionalizar em outros é, rumos. Na sua história, você tem faculdade, você estudou, é, ou você está gastando e, e se esforçando aqui muito dentro da, da profissão que você está construindo. É, além disso também, é, como foi sua história como coach é, ou até player, qual você passou por outras organizações, como que foi esse período?
1: É, então, até focar primeiro na minha história, que a gente acabou não não falando disso, né, é, eu tenho ensino médio completo, não, não fiz faculdade, por opção minha mesmo, na época, quando eu terminei o ensino médio, ainda não, não tinha decidido o que fazer de faculdade, eu tinha muito ciente na minha cabeça, não vou fazer algo que eu, não, eu ainda não saiba, eu não tenho a certeza que eu quero isso, não vou só, tipo, fazer por fazer, pelo menos com isso era bem decidido, então eu só trabalhava fora, e dentro do Rainbow Six eu comecei a acompanhar o jogo na fase beta, através do Zigueira, eu, eu, numa live dele eu vi, eu achei o jogo interessante, eu comecei a falar desse jogo para os meus amigos, na época do Xbox One ainda mesmo, e assim que o jogo lançou, alguns dias depois eu já comprei o jogo e comecei a jogar. Acompanho o competitivo desde antes dele existir mesmo, o competitivo de R6, os, o primeiro campeonato amador eu tava lá assistindo, os primeiros campeonatos oficiais também tava lá assistindo, sempre acompanhei, e foi assim o ano 1 inteiro, até que no ano 2 eu gostava tanto de Rainbow Six, que eu lembro que quando começou a Pro League, que no primeiro ano era Elite Six, depois virou a Pro League, Aí no Twitter, eu sempre, eu, eu criei um Twitter, eu comecei a seguir mais para acompanhar os profissionais, que tipo, a maioria dos pro players estão tudo no Twitter, é lá que você é, sabe como eles pensam e tal. Principalmente mais é, no início do game, assim, hoje em dia já, já tá mais profissional, o pessoal já não, não fala tudo que pensa, por assim dizer, só que antes era bom para você até ver características das pessoas e tais. É eu vi o Retalha, que ele que fazia as stats do, do Rainbow Six, eu sempre fui bom em matemática, eu gostava de números, e aí eu pensei, poxa, por que que um caster tá fazendo o stats de Rainbow Six? Eu poderia fazer isso numa boa, e aí eu fui, eu mandei um e-mail pra ele, e aí eu esperei ele responder, esperei ele responder, ele não respondeu, ele até, depois eu fui saber, mas tipo, só voltando a história, ele não respondeu, daí eu falei... Tá, mas ele não precisa responder, daí tipo, eu lembro que um dia tinha alguma discussão de pro player e tal no, no Twitter, eu vi, era alguma coisa que envolvia números, eu fui lá e fiz e respondi. Aí na hora que eu respondi, deu uns dois minutos, o Retalha me mandou DM. lá ah, foi você que me mandou e-mail, eu li, acabei que eu, que eu ia responder e acabei esquecendo e não respondi, aí a gente trocou uma ideia daí eu falei pra ele, não, eu vi que você tá fazendo os stats, eu acompanho, eu consigo fazer isso, se você quiser eu faço, eu falei pra ele, eu faço, mando pra você você posta, eu nem queria crédito, não queria nada, eu falei pra ele, só queria realmente ajudar o cenário competitivo, porque eu gostava daquilo, eu falei, ah, não custa nada, é um negócio que eu levar uma hora pra mim, tá de boa, e aí eu comecei assim, aí tinha os jogos todos os domingos, eu ia lá fazer os status e mandava pro Retalho postar, eu nem postava no meu Twitter eu mandava para ele, e aí ele me marcou, e aí dele me marcando começou eu lembro que o primeiro pro que me seguiu foi o Mavi um dos caras que eu mais admiro foi o Mavi que me seguiu, depois o Júlio, e daí foi começou vários pros a me seguirem e aí eu, eu fiz toda a primeira season do ano 2017 aí depois eu continuei, no, depois na segunda season eu quase parei, porque eles acabaram um, um, tinha um um status man gringo que ele ia fazer, e aí eu pensei em desistir, porque tipo, realmente a minha ideia era só ajudar, eu ainda não via isso como uma profissão, não pensava em seguir carreira com isso, eu só queria ajudar o cenário. E aí falei, tá, já tem alguém que faça, então não precisa eu fazer e tal. Só que aí lançou outros campeonatos, e ele não ia fazer desses outros campeonatos, eu Falei, ah, então vou fazer dos outros. E aí eu comecei a fazer dos outros campeonatos. E foi nessa época aí que eu comecei a receber convites daí para entrar em time, porque daí os prós começaram praticamente todos que estavam no cenário na época me seguir. Alguns vieram trocar ideia comigo, e aí eles notaram que eu tinha conhecimento do jogo, tipo, eu sabia do que eu tava falando, porque eu sempre acompanhei muito competitivo e eu jogava muito jogo. E tipo, uma particularidade minha é que realmente eu entendia bem, eu tinha bastante entendimento do que estava acompanhando. Tinha vezes que eu ia conversar, por exemplo, eu ia falar com o Revolt eu falava, nossa, vocês fizeram isso na tática que eu achei que não era tão bom por causa disso, disso, disso. Tipo, dando uma visão de fora. E foi nessa época que daí eu comecei a receber convites para entrar em times. Na época eu recebi o Revolt foi o primeiro a me chamar, me chamou para ir para a PEN e aí a gente conversou tudo, e depois eu também recebi convite para entrar na BRK na época, que é a Line que atualmente está na Liquid, e também recebi convite do Gohan, que na época era da fonte e atual FaZe, foram os três times que me chamaram na época, e daí, depois da, dessa segunda season do ano de 2017, que eu parei para ver falei, tipo, é, realmente, eu posso seguir carreira disso. Na época, como eu tinha um pensamento diferente, eu acabei optando pela PEN porque basicamente foi o primeiro time que tinha me chamado e porque eu já tinha dado minha palavra para eles antes de, de, da BRK e da Fonte me chamar, que na época eram times melhores, mas e o lógico seria aceitar o convite de um daqueles dois times, até porque seriam trabalhos remunerados diferentes do que eu teria na PEN, que era um, um trabalho tipo realmente de graça que eu não ganhei nada na PEN. Mas aí eu entrei na PEN, a primeira. É, fi, é, fui analista deles. Eu acho que foi o primeiro analista oficial do Senado. Acho não, foi o primeiro analista oficial na época da PEN, que teve anúncio, tudo. Já tinha outras lines que trabalhavam com isso, outras organizações, só que, tipo, não tinham anunciado. E na época eles até notaram que isso foi um erro, porque, tipo, a própria BDL, eles tinham um, um analista antes da gente, na época da. da da PEN, só que eles não tinham anunciado. Então, tipo, eles perderam o hype e, de certa forma, poder falar... Teve o primeiro analista, por assim dizer, entendeu? Porque o pessoal hypeou muito, né? Falou, nossa, o um analista, legal, a PEN tá dando esse passo, o cenário tá desenvolvendo dessa forma. E aí, tipo, a PEN acabou pegando o hype e eu por tabela, por ser o analista em questão e a BD que já tinha um, só que, tipo, tinha cometido o erro de não ter anunciado, não ter dado de certa forma, o devido valor, a importância, é, midiaticamente falando para o analista, que na época era o Marlon Melo até, que hoje está na fúria. E aí a gente ficou na PEN, depois da a gente acabou saindo da line da PEN, que a gente teve uma temporada ruim na PL no BR6, a gente chegou só no top 4, e aí foi a época que, quem acompanha mais o cenário vai lembrar, que surgiu a lanchonete suqueria do chant que a gente estava sem organização, a gente montou tipo, uma line meio de renegados, é, três da PEN e dois da INTZ que tinham caído, e a gente juntou essa line comigo de coach, e a gente ganhou a vaga para o Mundial, para o Invitational de 2018, como lanchonete, eu queria do Xande. Na época saiu matéria no Globo Esporte, antes de realmente começar a ter matérias de Rainbow Six no Globo Esporte, isso praticamente. Nem lembro se já havia existido alguma, só que na época saiu, foi, tipo, muito legal. E depois a gente acabou as... indo para a IE, onde a gente teve uma passagem meio conturbada, por assim dizer, com a organização. E aí foi a época também que eu me separei da Line, por alguns motivos. E aí eles volt... acabaram voltando para a PEN, e eu fiquei na IE, só que mesmo sem Line. Depois eu tive uma passagem pela Red Devils, onde a gente ganhou a Challenger do, do segundo semestre de 2018, garantimos a vaga para a Pro League, e eles também já tinham conseguido acesso para o BR6, então a gente jogou a PL o BR6, eu fiquei o primeiro turno da Pro League, agora eu não sei te dizer exatamente que temporada que era, mas foi a que começou em 2018 e foi até março de 2019. Eu fiquei o primeiro turno, que a gente acabou ficando em top 4, e aí depois também por alguns problemas com a org eu acabei saindo da red e aí foi um período que eu passei o segundo turno desse campeonato eu fiquei três meses em teste de coach na época na immortals atual mbr fiquei aquele período lá só que acabou que é, não continuei com eles eles optaram por testar outras pessoas e depois acabaram acertando com guile aí eu entrei para gg que foi o meu penúltimo time que a atual Fúria, né, GG, eu joguei o, a, o Qualify de acesso do BR6, e a gente ganhou junto, eu fiquei só três jogos com eles, só que foi os três jogos que, a gente, que nós ganhamos, é, inclusive, vencendo a relegation da... A gente venceu o Vivo Cade, teve um outro time que a gente venceu na semifinal, que eu não vou lembrar agora, não lembro se era no Org, não era... A well play, eu acho. A gente venceu a All play na semi, a Vivo Cade na final e na, e na Relegation contra a PEN a gente rebaixou a PEN e aí a gente acabou conseguindo acesso para o BR6 e quando ia começar a Challenger com a, na época a GG, aí a INTZ acabou me chamando e eu acabei entrando na NTZ como analista. Primeiro um período de teste de dois meses e daí eles gostaram e eu continuei e estou aqui desde então vai dar uns 10, 11 meses de NTZ.
0: Caramba, que carreira. Basicamente, se você precisar de emprego, pega essa, essa parte do podcast e usa ela, envia esse áudio para o pessoal, que vão saber muito da sua carreira aqui também. É, e um baita currículo, passou por, pelos principais times do cenário, jogou Tier 2, jogou Tier 1, é, você conseguiu passar por diversos times, diversas... É, é, composições, né, pelo que, que você falou, diversas formas de se jogar, o que eu acho que agrega muito dentro da sua profissão. É, eu queria agregar um, um comentário que eu acho que é interessante, quando você fala até da, da sua questão de educação, de não fazer faculdade, é, o, o, talvez eu erre na pronúncia do nome, mas o Jacques Delors, ele é um francês que já foi presidente da, da Comissão Europeia, é, ele tem mais de 60 anos aí, acho, mais de 80 anos é, e ele fala muito, ele construiu alguns aprendizados e ele fala um pouco sobre o lifelong learning e ele afirma muito sobre que ela é a chave para o século 21. É, e o Lifelong Learning, ele diz muito sobre você ter educação ao longo da vida, ao invés de ter uma, uma distinção entre uma educação formal inicial e a educação permanente. Então, a gente não precisa passar por quadradinhos e etapas de educação, e a gente tem que aprender ao longo da vida com as nossas experiências e com as nossas necessidades. E é um pouco disso, você se tornou hoje... É, um dos maiores coach, coach não, desculpa analistas aqui do cenário, muito pelo seu trabalho, muito pela sua experiência e pelos espaços e esforços que você fez, né? Você tá lá no cenário, você se, se oferecer é muito interessante. E, e acho que outra coisa legal de trazer aqui à tona é a questão do propósito, né? O seu propósito ele não era profissional. O seu propósito ele não era dinheiro. O seu propósito não era um emprego. Quando você começou, o seu propósito era ajudar a comunidade, ajudar o competitivo e ajudar o que você gostava. E você uniu esse propósito com o que você amava com a sua profissão. É, e num período de um ano, que foi o seu primeiro ano trabalhando, você não teve retornos, né, com isso. Então foi aí sua insistência, seu propósito, seu amor à profissão que fez com que você é, chegasse, conquistasse e o para passasse todos esses obstáculos aí ao longo do tempo, o que eu acho sensacional. É, olhando até um pouco, de, um pouco disso que eu falei, eu queria que você falasse como que é, dado todas essas dificuldades que você já trouxe, os desafios que o, o cenário propõe, como que você enxerga que vai ser o futuro de carreiras aqui no esportes? Seja sua, seja outras, óbvio que a gente não consegue prever, óbvio que é difícil, mas como que você imagina, dado que a gente tem um mercado aqui em crescimento constante, que, que vai ser para as pessoas que querem entrar, é, como que é, você acha que elas têm que se preparar para isso e, e conseguir ficar prontas para as novidades que estão por vir? É,
1: então, primeiro só falando daquilo que você comentou de realmente eu estar querendo ajudar a comunidade e não pensando naquilo como uma carreira, eu acredito muito que talvez esse foi o fator primordial para ter dado certo. Primeiro porque não era algo que eu tava procurando, então, tipo, realmente, tipo, só aconteceu e o diferencial foi que quando a oportunidade apareceu, eu tava preparado para trabalhar com ela. Porque eu tinha conhecimento, eu tinha... Eu conhecia do game, eu já acompanhava o competitivo, eu não precisei, tipo, tá, então eu tenho que acompanhar agora o competitivo, que a oportunidade apareceu à minha porta, quando ela apareceu eu tava preparado, então, tipo, acho que isso foi um diferencial pra mim, e principalmente também isso, tipo, você não pensar naquilo literalmente como um trabalho, como ah, um meio de ganhar dinheiro, e sim, é algo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Você gostar do que você faz, acho que é primordial. Se você quer ser coach, tipo, coach analista, porque eu gostaria mesmo é de ser player, só que como eu não consigo ser player, você coach analista, eu acho que você não vai ter amor pelo que você faz, você não gosta do que você faz, então eu acho que fazer dar certo vai ser muito mais difícil. Pode dar certo? Pode, só que eu acho que vai ser muito mais difícil. Porque se você já se prepara pra isso desde o início, que é igual no meu caso, como você pode ver na minha história, eu nunca fui player, nunca foi algo que eu almejei que eu quis. Eu só sou o sexto player porque realmente não, tipo, não tem outra oportunidade. Se a gente tivesse realmente um player reserva, seria essa pessoa e eu não me preocuparia nem mais em, em realmente estar jogando um jogo tipo a nível, tá, se eu precisar um dia entrar eu também não quero ser menos um pro meu time, entendeu? Basicamente isso. E... Sobre isso de ganhar dinheiro, só um, um detalhe bem interessante que realmente eu trabalhei mais de um ano dentro do cenário antes de ganhar qualquer centavo, e, tipo até teve é, frustrações assim, tipo, tive promessas de ganhar antes e tipo, elas não ocorreram. Eu só fui ganhar o meu primeiro salário depois de eu já ter carimbado vaga para um invitation. E, tipo, tem muita gente que tipo que trabalha no esporte até hoje nem conseguiu essa vaga para um invitation, que é o principal campeonato que a gente tem dentro do Rainbow Six. E eu só fui ganhar, tipo, o meu primeiro salário na época 400 reais depois de ganhar uma vaga para um invitation. Antes disso, eu não tinha ganhado um centavo dentro do jogo. Então, tipo, é por isso que eu falo, se você quer trabalhar com isso, você quer... Óbvio que hoje o cenário tá muito melhor do que tava nessa época do que eu comecei. Mas tenha paciência porque não, não, não espere um retorno imediato, não espere que você já vá, tipo, tá tranquilo com sem dívida, sem conta nenhuma, porque seria meio ilusório você pensar dessa forma, entendeu? Tipo, óbvio que pode acontecer, mas, de novo, depende muito daquele fator sorte, ou você realmente achar uma org, tipo, já lá no tier 2, tier 3, realmente, ó, eu quero investir dinheiro, eu realmente, tipo, quero ter um... Algo mais profissional, que, tipo, pelo menos o que a gente acompanha até aqui dentro do Rainbow Six e tal, principalmente Tier 2, Tier 3, é que, tipo, o investimento é pequeno e a cobrança é grande, né? Então, tipo, pelo menos é o que a gente costuma acompanhar até então. É, falando sobre o que você ali citou do... O que que era francês mesmo? Cara, eu esqueci o título dele.
0: É, o o Jakes, ele falava sobre o Lifelong... É learning, que promove um pouco sobre você aprender ao longo da vida. É não ter módulos de aprendizado fixos que vão te entregar aprendizados é, fechados em caixas, né? Você vai aprendendo de acordo com as suas experiências e necessidades.
1: Então, eu não... Seria que, óbvio, tipo, pesquisar mais a fundo para falar exatamente tudo que ele acredita e falar se eu concordo ou não, só que basicamente sim, porque eu acho que o, o fator principal é você estar feliz dentro do que você está fazendo, não importa o que você está fazendo, porque não adianta nada você ter a cobrança da sociedade tem que fazer uma faculdade, tipo às vezes você nem sabe que faculdade você quer fazer, você não sabe que emprego ainda você quer ter, você tem que ter, tipo, um tempo para se autodescobrir, só que óbvio que, com o passar da idade, você vai ter responsabilidades, não é? Tipo, ah, fiz, eu saí da escola, terminei o ensino médio, que esse é o básico, né? Realmente, você precisa terminar, você não vai se autodescobrir antes disso. É. Sair do ensino médio, tá, agora eu tenho que ajudar em casa e tal. Então, tipo, você vai ter que ter um trabalho, talvez um trabalho provisório, algo do tipo, mas você vai precisar ganhar um dinheiro que você vai começar a ter as suas responsabilidades. Mas não necessariamente a sua vida profissional, a sua carreira propriamente dita, a carreira ao longo, né, tipo, a carreira principal, você já tem que começar com 18 anos. Talvez você nem saiba o que você vai querer nessa época. Então, por isso que eu acredito que, tipo, você tenha que... Só seguir o caminho se você estiver feliz e já saber realmente o que você quer, você ter certeza daquilo porque senão acontece com muitos, né, que tipo, começa a fazer uma faculdade, e, ah, não era isso que eu queria, desiste, óbvio que às vezes você tinha certeza e depois você se arrependeu, é diferente, mas tem uns que tipo, vão, ah, não, ah, isso aqui eu passei, vou fazer disso, então tipo, fazer faculdade disso, mas, sei lá, às vezes é tipo, é jogar tempo fora e talvez até pior, né, jogar sua felicidade fora, porque você se vê preso em algo que você não gostaria de estar fazendo. Hoje eu tenho muita sorte de falar que eu trabalho na área que eu gostaria de trabalhar, eu sou feliz dentro do meu trabalho e eu acho que isso é muito do segredo, tipo, pra estar tá dando certo, eu, tipo, ser reconhecido dentro do meu trabalho, porque eu gosto do que eu faço e, assim, eu acabo desempenhando melhor.
0: Perfeito. É... Cara, muito boa essa conversa, gostei muito, é, é muita informação. Acho que a gente conseguiu discorrer pelos principais pontos quando a gente tá falando dessa parte de, digamos, comissão técnica aqui dos esportes. E, obviamente, a gente poderia ficar mais uma, duas horas aqui conversando, mas estamos aqui para bater uma hora de conversa. Então, vamos encerrar, vamos, vamos deixar aqui ó, algumas mensagens finais. Vou te deixar aqui à vontade, tanto para completar alguma linha de raciocínio, é, trazer alguma informação que você queira Caso é, eu não, não tenha perguntado Não tenha te questionado a respeito E também divulgar sua, suas lives Sua tweet, é, Suas redes sociais Tudo que você precisar Para que a galera também consiga te achar Consiga te seguir E ver esse seu trabalho Principalmente quem estiver é, interessado Em aprender um pouco mais De como que é esse trabalho por trás das cenas aqui
1: então, é, primeiro agradecer todo mundo que já acompanha meu trabalho, que já me conhece, tipo, normalmente o público tem um carinho muito, muito grande assim por mim, eu acho que eu tenho até sorte nesse sentido de, tipo, é, dificilmente ter um hater ou algo do tipo, porque o pessoal no geral gosta do meu trabalho, então só agradecer essas pessoas. É, as minhas redes sociais, Twitter, Instagram e Twitch são todas CTG com dois O, é, as minhas lives eu faço sempre de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio dia. Se alguém quiser é, ter um conhecimento a mais do game e quiser aparecer lá, vai ser muito bem recebido. Se eu quiser só trocar uma ideia, é, qualquer dúvida que queira ter comigo pode aparecer lá na live ou em qualquer rede social minha, Twitter, Instagram, me mandar uma mensagem. Eu respondo literalmente todo mundo. Posso demorar um pouquinho, só que eu respondo. Qual, qual for a sua dúvida, eu vou responder. A gente vai trocar uma ideia. Então, tipo, eu sou bem acessível com respeito a isso. Posso demorar um pouquinho, só que eu vou responder. Com respeito a algum assunto, é... acho que não tem nenhum que, tipo, ficou batido. Acho que a gente acabou conversando bastante sobre várias áreas. Tudo, acho que, gostaria de falar... A gente já falou, se alguém acha que, tipo, dentro do, do podcast aqui ficou algo, algo que faltou conversar, como eu falei, pode vir falar comigo numa rede social. Ficou com alguma dúvida que a gente não é, respondeu aqui, pode me chamar e eu vou responder com o maior prazer. E o meu último recado é, para quem quer seguir carreira, seja de player, seja de coach, seja de analista, se esse é seu sonho, corre atrás, não desista. Tipo, busque conhecimento. Hoje tem vários prós, é, Vai, é, até mesmo da comissão técnica pessoal que vai te ajudar que eles é, vão tirar suas dúvidas eu sou um deles, que tipo, sempre que precisar realmente pode perguntar, não tô falando isso da, da boca para fora, pode me procurar que a gente vai trocar uma ideia e corre atrás, e como eu falei naqueles pontos tenha persistência e tenha paciência porque tipo, não é fácil principalmente ingressar ao cenário essa parte até chegar ao o Tier 1 talvez seja a mais difícil, porque é a parte que você parte normalmente de ser um desconhecido até ter seu trabalho reconhecido. E talvez esse seja a parte mais difícil do percurso, só que tipo nunca se importe com a chegada e sim com a jornada. Né? Então, tipo aproveite essas dificuldades para se desenvolver como profissional. No, é, com certeza, tipo como eu falei lá atrás, na época que eu entrei na PEM, a PEN não foi a melhor escolha para a minha carreira, se fosse falar rentavelmente ou tipo em termos de qualidade de line. Existiam realmente lines melhores na época, só que talvez para o meu desenvolvimento profissional, eu acredito que talvez tenha sido melhor. Óbvio que se eu tivesse ido numa BRK e depois, por exemplo, talvez hoje estando na Liquid, o, o aporte que a Liquid tem como uma das melhores, se não a melhor org do mundo. É, com certeza teria me ajudado muito só que talvez para minha cabeça tipo para eu ter dificuldades também na minha carreira tudo isso talvez é, me tornar um profissional melhor tipo ter experiências diferentes como você falou eu tenho experiência no tier 1 mas também tenho no tier 2 é, felizmente, eu posso falar que o que eu joguei no Tier 2, eu ganhei, porque, tipo, eu também joguei dois campeonatos, só que, tipo, foi um Qualify e uma Challenger, só que o que eu joguei eu acabei ganhando. E dá uma diferença, porque, tipo, é um campeonato diferente onde, tipo, tem mais a perder do que a ganhar, porque ali você tá jogando a sua vida, basicamente. Então, tipo, isso tudo acaba ajudando, dando uma experiência e eu acho que acaba agregando, assim, tipo, como profissional mesmo, e para sua vida também, você conhecer várias áreas, assim, várias facetas, então, tipo, é o, é o recado que eu daria para quem quer ingressar nessa carreira, não desista, sempre corra atrás.
0: Perfeito, é... Ótimas análises e, e conclusões que você trouxe. É, Igor, queria agradecer você pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, é, por ter participado aqui com a gente, por trazer toda essa, essa experiência e toda essa história. E também queria agradecer a todo mundo que ouvir, todo mundo que chegar até aqui, é, todo que, todos que estão acompanhando também é, esse programa, esses episódios que a gente está trazendo, que também é para que vocês aprendam e consigam mais. É, é isso é, vai estar também dentro dos nossos posts, dentro das nossas redes sociais é, você marcado então todo mundo que quiser corre lá, vou passar aqui de novo Instagram e Twitter como Wincommentin e vai lá, olha os posts que a gente vai fazer olha as marcações, tem os outros podcasts todos marcados, quem quiser conversar com o Igor pode procurar ele lá conversar comigo também, pode buscar mandar um direct pra gente, porque estamos sempre abertos para conversar e passar um pouco das percepções e experiências aqui. É, mais algum recadinho final?
1: Não, só isso mesmo. Agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui conversando com vocês. Show, muito obrigado. Mais uma vitória pra
0: conta aqui. Valeu todos os encasters. Tamo junto. Tchau, tchau.